0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Way Today Kita. Sabine und ich sind wieder am Start und haben uns diesmal das Thema überlegt, die Liebe zur Gruppenarbeit. Es wird auf jeden Fall spannend, ob wir, ob wir die Liebe, den Herzschlag da irgendwie
1: herauskitzeln können. Was sagst du? Wird ich, ich bin auch total neugierig. Ich freue mich darauf, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen, weil ich das Thema sehr interessant finde, die Liebe zur Gruppenarbeit. Ich habe so viele Fragezeichen im Kopf dazu, ich habe mich im Vorfeld natürlich damit beschäftigt und ich erahne, dass wir irgendwo ankommen, wo ich jetzt noch nicht weiß, wo das sein wird wir wollen das Thema Gruppenarbeit äh, besprechen und du fängst an, Vergleich zur
0: offenen Arbeit zu ziehen. Und dann dachte ich so, schaffen wir es dann sozusagen, wirklich im Thema zu
1: bleiben oder gehen wir dann nach Hause, wo wir uns wohlfühlen, verstehst du? Genau. Also, ähm, mit, als ich angefangen habe, darüber zu recherchieren, war ich erschrocken, dass es kaum etwas über die Gruppenarbeit gibt. Das habe ich dir ja schon auch versprochen Sondern, dass es, wenn es etwas gibt, nur über die offene Arbeit. Also niemand, der beschreibt, also außer wenn man sich ein paar Konzepte jetzt suchen würde von den Kitas, beschreibt genau, was eine Gruppenarbeit ist hm. in der Kita. So, ganz klassisch. Ja. So wie es von der offenen Arbeit als Konzept ist. Das ist schon krass. Und deswegen, ich habe auch überlegt, ob ich Vergleich schreibe, aber dann denke ich immer, du bist ja Teenie, da kann ich doch einfach was schreiben und danach sagen, war vielleicht doof. Also du bist ja nicht so, ne? Das ist auf jeden Fall, das ist <lacht> genau. super. Aber gut, dass ich es geschrieben habe, da, dass wir darüber diskutieren. Weil ich nämlich gemerkt habe, auch bei mir, dass es wichtig ist, nicht zu vergleichen, aber mal zu überlegen, was haben wir eigentlich bei einer Gruppenarbeit für Bilder im Kopf, wenn wir darüber reden. Was hast du im Kopf, was habe ich im Kopf? Und was haben vielleicht manche Erzieher im Kopf? Das ist wahnsinnig, also es ist wirklich total unterschiedlich. Es ist ja dann auch so bei der offenen Arbeit ist es ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt also, wenn wir nur über die Gruppenarbeit reden, wir würden das gar nicht hinkriegen, einen Podcast nur über die Gruppenarbeit zu, re zu reden, ohne das Wort offene Arbeit nicht zu erwähnen. Hab ich habe am Anfang nämlich gedacht, dass wir das völlig rauslassen, können wir irgendwann, dann machen wir nochmal eine Folge, wo wir über offene Arbeit reden. Da habe ich gedacht, das ist total können wir zwar machen, aber es wird immer... Ähm, also das gehört einfach zusammen, weil, weil es einfach, nicht ähm, gehört nicht zusammen, aber das ist so, also auch aus meiner Erfahrung heraus ähm, in der Arbeit, dass es immer darum geht, über was reden wir denn eigentlich und dann hatten wir, dann gab es ja so was wie teiloffen, wir sind ja nur teiloffen und dann habe ich gesagt, nach welcher Definition und was bedeutet das, ja, also, Wer, wer wer legt das jetzt hier fest oder ich habe oder ich habe erlebt, dass Leute eine Gruppenarbeit, sie haben gesagt, wir machen Gruppenarbeit, machen Gruppenarbeit und waren aber zu dritt in der Gruppe und die Kinder und haben sich dann eingeteilt und waren eben eine große Gruppe und ich gesagt, ihr arbeitet doch eigentlich auch offen. Wenn ihr wenn man das jetzt wenn man Gruppen, äh, wenn man ähm, offene Arbeit nur an den Funktionsräumen fest, also auch an den Funktionsräumen festmacht, ja, dann könnte man sagen, hm, war ja vielleicht nicht ganz so. ne? Aber ähm, also gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Ja, reden, reden wir von Gruppenarbeit nur eine Erzieherin mit 14 Kindern oder 12? Das gibt es ja auch bei der offenen Arbeit nicht. Da gibt es ja in keinem System
0: was. Deshalb ist das ja erstmal nebensächlich, was mich so interessiert. Und ich habe so Sorge, dass wenn wir den Podcast so machen, weil ja die Hälfte von den Fragen, die du da aufgeschrieben hast, schon Richtung offene Arbeit gehen, mindestens die Hälfte, dass wir weder in diese tiefen, dieses tiefe Festhalten der pädagogischen Fachkräfte in der Gruppenarbeit, dieses Alte, dieses, äh, diese tiefen Werte, die da drin stecken, diese Kultur, die sich dadurch entwickelt hat. Also so, es gibt ja, ich finde, eine richtige Gruppenarbeitskultur, die ganz anders ist. Und es gibt den systemischen Blick. Also ich glaube eben nicht, dass eine Pädagogin, die in der Gruppenarbeit ist, vollkommen anders wäre in der offenen Arbeit, sondern ich glaube, dass das System, die Menschen... Auch so ein bisschen immer mehr, weißt du? Ich glaube das auch. Genau. Und dass der systemische Blick, also deshalb, ich meine, wir, wir können ja gucken. Hast, wovor hast du Angst? Dass, dass wir zu viel über offene Arbeit reden. Aha. Dass wir schnell ins offene Arbeit, weil, das, weil, das, weil wir uns darin sicher fühlen. Aha. Und ähm, ich will auf die Suche gehen nach diesen fairen Gedanken, an die Gruppenarbeit. Auch weil das ist
1: interessant, ich, ich dachte, dass ich das mache, weil, ich, <lacht> weil meine Fragen in diese Richtung eigentlich gingen, aber vielleicht hätte ich mich das nicht getraut, so richtig zu, zu schreiben, ist, dass es ja um eine Beziehungsarbeit geht. Und diese Beziehungsarbeit ist ja oftmals in einer Gruppe viel, viel einfacher und viel intensiver als in so einer offenen Arbeit. Deswegen habe ich gedacht dass ich eher für eine Gruppenarbeit bin und du dagegen, dass, jetzt in diesem Pod, also dass wir darüber diskutieren. Also ich bin nicht für eine Gruppenarbeit, aber ich möchte das gerne diskutieren. Ähm, also über was reden wir eigentlich? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Ne? Erfahrung aus der Praxis? Äh, das habe ich schon bei dir gesehen, weil ich diese ganz klassische Gruppenarbeit nur aus Erfahrung mit meinen Kindern kenne. Oh vielleicht ja das wäre ja spannend weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt
0: weil ich konnte mich nicht erinnern dass wir mal darüber geredet haben und du gesagt hast du warst selber in einer Kita wo Gruppenarbeit war
1: und nee, als nee, Fachberatung nein arbeiten. du
0: selbst als Kind
1: ja klar als Kind ja als Kind habe ich es erlebt aber das hatte auch etwas Strukturelles da kann ich jetzt gar nicht irgendwie da waren die Sachen, die schlimm waren in der Kita, die waren unabhängig, ob mit Gruppenarbeit oder auf den Arbeit gewesen wäre. Das war, wir müssen alle gleichzeitig aufs Klo und wir müssen aufessen und wir müssen schlafen. Das war schlimm. Oder darunter habe hab, hab ich gelitten. Aber ansonsten war das ein kleiner Kindergarten, wo die Gruppen auch viel miteinander gemacht haben.
0: Und das ist ja wie eine Art Wurzel, also das, was sozusagen von Generation zu Generation in der Gruppenarbeit ja übernommen wurde. Auch, also diese Gedanken sind nicht mehr so starr, weil jemand drauf guckt von außen, aber eigentlich ist dieses,
1: die Gruppe geht jetzt, die machen jetzt alle so, das ist ja Genau, und, äh, und also, also was für mich aber viel äh, naher ist in, in Bezug auf die Gruppenarbeit, äh, ist das, was ich mit den Kindern erlebt habe. Und auch der, also ich habe mit den Kindern, wir sind sozusagen in der Gruppenarbeit gestartet und haben mit der offenen Arbeit aufgehört. Ja, und, äh, und ja, also vielleicht kann ich da äh, auch noch erzählen, ähm, wie ich das als Elternteil empfunden habe. Erzähl doch mal. Naja, also ich komme als Mutter in den Kindergarten ne, und gebe mein Kind bei einer Erzieherin ab und weiß genau, wo ich mit meinem Kind hin muss. Das Kind, wir vergleichen nicht, ne? sondern das ist die Erfahrung. Ich wusste in diese Garderobe, das Kind wusste, noch, wo es hin geht. Das ist mein Raum, mein Zuhause. Da finde ich mich zurecht, ne? so wie mein Kinderzimmer oder mein Zuhause halt, meine Wohnung. Und, ähm, und da sitzt diese Erzieherin, mit der, mit der ich gestern schon gespielt habe und heute möglicherweise damit weitermachen kann. Und da sind halt die und die Kinder in der Gruppe, ach, da ist der wieder, der mich immer ärgert und da müssen wir schon mal drüber reden oder wir haben vielleicht sogar, wir hatten ja auch ein Verhalten zufälliges Kind mit drin so, also okay, ist ja auch eine Dynamik in der Gruppe, ne? neben dem, dass es das auch Thema bei den Eltern war. Und dann war die, ähm, war, dann war die offene Arbeit, dann gab es eine Etage und keinen Raum mehr und Natürlich gab es immer noch den Ort, wo man seine, also die Garderobe und alles mögliche, dann gab es oftmals nicht immer den gleichen Raum, wo man morgens angekommen ist. War so, ist jetzt vielleicht anders und ähm, du wusstest nie, wer morgens da ist. Das war für, für, für mich und für das Kind oft schwierig. Wir wissen ja jetzt gar nicht, wer eigentlich da ist. Und ähm, warum war die Erzieherin vorher immer da? Natürlich hatte sie auch Urlaub und Fortbildung und so. Ich kann mich aber nicht mehr so hundertprozentig erinnern, was in dem Moment war. Weil in der offenen Arbeit war sie, fehlte sie häufiger, vielleicht unsere Bezugserzieherin. Auch wenn sie ja da auch so eigentlich auch da sein müsste oder so. Aber es war also meine Wahrnehmung, dass ich jeden Morgen hingekommen und dachte, ach, wer ist denn jetzt da? Ach die? Oder ist die da? Oder die Frage, wo ist die denn? Ne? Also du, das wurde ja dann auch diskutiert, ob, die, ähm, ob man als Elternteil weiß, ob die jetzt gerade im Urlaub sind oder und sie komme da war ja dann immer diese Tafel, wer da ist. Und, äh, und da war, waren dann immer so ein Haufen von Leuten, die jetzt gerade da sind. Und dann bist du in die Räume gegangen, aber wo sind die? Okay, sie haben sich vielleicht verteilt und so. Und die Erzieherin, vielleicht die Bezugserzieherin, die hing da nicht. Die Bildchen war halt, dass sie nicht da ist. Und da dachtest du, wo ist sie denn aber? Steht mir als Elternteil gar nicht zu, zu fragen, wo ist sie? Aber die Frage hattest du. Das ist doch meine Bezugserzählung. Warum ist sie denn nicht da? Mit der arbeite ich doch. Arbeite ich. bin ich doch, habe ich doch irgendwie einen Bezug. So.
0: Aber hat dein Kind nicht irgendwann erzählt, dass es vielleicht noch weitere ähm, pädagogische Fachkräfte mag? Und dann Hast du vielleicht so eine Gruppe von Leuten gehabt, wo du sagst, okay, die ist da, die ist da, der ist da, die, die werden gemocht? Also das, es bleibt ja
1: nicht nur noch die eine, die dein Kind mag und kennt, oder? Natürlich. Also das war eine Gruppe von 45 Kindern und sie haben Elternabende mit diesen 55 Eltern gemacht. Also man, es waren jetzt nicht 80 da, weil man zu zweit gekommen ist, aber es waren immer mehr da. Also das in so einer großen Runde konnte man gar nichts sagen oder hören. Also es war schon schwierig. Und, ähm, und du hattest also diese Gruppe als Erzieher, die sind dann auch oft als Gruppe aufgetreten. Und das war immer so, das war, du bist an diese einzelnen Personen manchmal so gar nicht ra rangekommen. Und dadurch, dass ich es aber vorher so dachte, dass ja einzelne Personen für mich auch Ansprechpartner sind für mein Kind, wegen Bezugserzieher, hatte ich jetzt immer nur noch mit der Gruppe zu tun. Und die haben mir auch gesagt, wir sprechen uns ab und so. Aber es war trotzdem... Ähm, das war immer wie so eine graue Masse irgendwie, die nicht so richtig greifen konnte. Und sie haben sich, ähm, sie haben auch sehr lange gebraucht, um sich irgendwie zusammenzufinden. Das hast du auch gemerkt. Das, deswegen gab es auch immer diese unterschiedlichen Räume. Mal sind sie da, mal sind sie da. Und heute ist der, also heute gehen wir mal da rein. Und so, ne? also sich da irgendwie zu strukturieren. Und, äh, und dass, die, dass die Kinder also in der, in, in, zum Thema Beziehungsarbeit nicht wussten, äh, wo sie hingehören. Und äh, ich kann in den Raum gehen, kann aber auch in den Raum gehen. Aber wo gehe ich denn jetzt hin, wenn ich es noch nicht so richtig weiß? Das war am Anfang wirklich schwierig. Und ich habe ja auch immer, ähm, also als Fachberatung habe ich immer gesagt, ähm, macht... Ähm, Bereiche, wir nennen es jetzt mal nicht Gruppen, weil Gruppen was anderes, also Gruppen habe ich immer gemerkt bei den Erziehern, Gruppe ist eine Person und die Kinder. Und das ist doch Quatsch, ja, also das funktioniert ja nicht, sondern eine, eine Gruppe ähm, kann, ja auch, kann ja auch 35 Kinder sein, sage ich mal so. Also ich habe immer gesagt, die, die, ähm, so bis 30 Kinder ist eine gute Konstellation, wo sie, ähm, wo sie sich mit. So, wo sie einen Überblick hat, wo auch Kinder sich die Namen von allen Kindern merken können. Und, ähm, und mit dieser Gruppengröße haben sie ja dann auch in der Schule Umwand zu tun. Ne? Also das ist eine überschaubare Größe, wo sie sich als Zugehörigkeit einer, eines Bereiches oder einer Gruppe irgendwie, hin, wo, wo sie dahin gehören. Und mir ist immer diese Beziehungsarbeit wichtig gewesen. Die ist in der offenen Arbeit absolut möglich ja, logisch ist die möglich, weil ich ja auch mit Kleingruppen arbeiten kann, diese Beziehungsarbeit. Aber auch die in der Gruppenarbeit, gut oder schlecht, egal, ja. Also ich bin kein Befürworter davon, aber es geht um Gruppenarbeit ähm, oder in Gruppen gibt es Gruppendynamiken, es gibt Gruppenrollen und so. Und das ist auch bei den Kindern so. Und die lernen auch in dieser Konstellation, lernen die auch ganz, ganz viel. Und das ist nicht zu unterschätzen, ja.
0: Darf ich dich was fragen als Mutter? Also nicht, dass ich eine Mutter bin, sondern du. Also, hm? äh, 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 <lacht> <lacht> also ich meine, ich wollte dich fragen, jetzt klingst du wie eine Mutter, ja. die einen Wandel durchgemacht hat, oh, äh, bei dem sie nicht gefragt wurde, ob der Wandel äh, passiert, sondern der wurde gemacht. Und dementsprechend betrachtest du natürlich jetzt als Mutter die offene Arbeit, weil sie das Ende des Wandels war, als kritisch. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du als Mutter, als ihr die Gruppenarbeit hattet, nicht
1: irgendwas kritisch betrachtet hast. Habe ich nicht. Ich habe nicht, wenn ich was kritisch betrachtet habe, natürlich habe ich immer, also grundsätzlich habe ich Dinge kritisch betrachtet, habe sie nicht an der Gruppenarbeit festgemacht. Sag mal ein Beispiel, was du damals kritisch betrachtet hast, was, äh, wo, ihr, wo die Kita noch Gruppenarbeit hatte. Also, mir fällt aber ein ganz krasses Beispiel ein, dass wir dieses verhaltensauffällige Kind in der Gruppe hatten und die meisten Eltern der Meinung waren, also der Klassiker, wie doch in der Schule manchmal ist, dieses Kind wirft unsere Kinder in der Entwicklung zurück weil ja diese eine Erzieherin nur da ist, die sich um dieses Kind da kümmern muss und alle anderen müssen irgendwie so mit, mitlaufen. Ähm, das hat zwar auch was mit der Gruppenarbeit zu tun. In dem Moment ähm, habe ich die Strukturen gar nicht hinterfragt, sondern habe die Arbeit der Erzieherin hinterfragt. Oder ähm, das, doch, das war schon so, dass wenn die, es ähm, merke ich gerade, dass es das doch auch Momente gab, wo die gefehlt hat, die Erzieherin. Und dann ähm, war dazu unklar, wie die Kinder, ähm, sag ich mal, aufgeteilt werden. So, dieses, die, ne? Wie wurden die aufgeteilt? Nee, die wurden in den anderen Gruppen aufgeteilt. Die kamen dann da an fühlten sich natürlich immer als Gast. Aber das, was wir als Eltern erlebt haben, dass sozusagen die Windel von morgens immer noch am Nachmittag dran war. Ich glaube,
0: und das ist, ich hoffe, dass wir da heute noch mal drüber reden, ist, ich glaube, dass es bestimmte Systeme gibt, die aus Menschen das oder das herausholen. Wie ja. zum Beispiel hast du ein großes deutsches hierarchisches Unternehmen, ja. dann gliedern sich alle in diese Hierarchie ein und jeder bekommt eine feste Rolle und da gibt es unausgesprochene Regeln, nach oben hin Respekt, nach unten hin fast abfällig. Mhm. Immer mhm. wieder Dynamiken, die man beobachten kann. Und ich glaube, dass äh, es Strukturen gibt, die es eher begünstigen, sich auf Augenhöhe zu begegnen, offen und freier zu sein, viele Menschen im Blick zu haben und nicht nur sich selbst. Und das, äh, das glaube ich, da, Also warum ich glaube, dass jeder Mensch in eine beliebige Struktur sich entwickeln kann, wenn er sich dafür entscheidet. so Und was vollkommen anderes zeigt, obwohl es der gleiche Mensch ist. Das glaube ich. Aber ich würde dir gerne... Ähm warum ich ursprünglich so eine Anti-Haltung zur Gruppenarbeit habe und gleichzeitig denke, ich habe ja auch jetzt in meinem Beruf einen Auftrag, dem ich gerecht werden muss. Das heißt, egal wie meine persönliche Einstellung zur Gruppenarbeit ist, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, ist es mein Auftrag, zu verstehen, warum es Menschen gibt, die davon überzeugt sind, die dahinter stehen zu 100 Prozent und äh, die in, in diesem in dieser Arbeit zu begleiten, ob ich das hm? persönlich gut finde oder nicht. Ich bin, äh, habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, bin ja in der DDR groß geworden und bin in einer großen Kita gewesen, dieser klassische DDR-Bau. Und wir hatten eine Gruppe und ich hatte zum Glück eine sehr nette Pädagogin als Bezugserzieherin. Und das Problem war immer dann, wenn die krank oder im Urlaub war, dann kam eine Vertreterin. Wir nennen sie mal Frau
1: Stöckel. Die kam von außen oder aus nee, einer anderen es Gruppe? Die war eine
0: Erzieherin, ja. genau. Ich weiß nicht, woher die kam. Das kann ich als Kind und jetzt auch im Nachhinein kann ich das nicht überblicken. Ich würde das jetzt von, von dem heutigen Wissen von dem heutigen Wissen übertragen und sagen, die war irgendeine Erzieherin mhm. oder vielleicht war sie auch die Leiterin der Einrichtung, keine Ahnung, die da vertretungsweise reinkam. Und wenn die kam dann war halt nicht lustig, weil mh, die hatte eine ganz andere Strenge als meine Bezugserzieherin, aber die habe ich auch nicht verstanden, weil die ja so selten kam. Und mh, ein ganz prägnantes Beispiel war, dass ihr wichtig war, dass alle Kinder das Essen aufessen. Ich hatte da Glück. Ich war ein Kind, was äh, gerne gegessen hat <lacht> und was da auch nicht wählerisch war. Wir saßen dann also alle in Reihe und Glied und ähm, mussten unseren Teller abkratzen. Und bis das letzte Kind den Teller abgekratzt hat, oh Gott. Ähm, mussten wir alle da warten. Ich zum Glück kein Problem, aber ein paar Stühle weiter saß ein Kind, was es nicht aufessen konnte, was es aber gemacht hat und sich hinterher übergeben hat. Ich kann mich erinnern, ganz dunkel erinnern, dass der Grund wohl dafür gewesen sein soll, dass das Kind krank war und sich deshalb übergeben hat. Heute weiß ich, glaube ich, war es eine sehr äh, gute Ausrede, um mit den Eltern zu kommunizieren. Und ähm, ja, und ich ähm, merke, merke halt im Nachhinein, ich wusste das früher nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe eine Stimmung gefühlt, dass ich darin Angst habe. Ich bin selber auch in einem hierarchischen Familiensystem groß geworden. Dementsprechend war mir das jetzt nicht total fremd, dieses sehr Bestimmende und der Erwachsene setzt sich durch. Und im Nachhinein gucke ich aber auf diese Situation und sehe, dass das, es für mich unvorstellbar ist, mit Kindern so umzugehen. Also da bin ich sehr Natürlich. rigoros und ähm, äh, finde das krass. Und es gibt, gibt noch eine weite Situation, weitere Situation, wo man sagt, äh, was sich so auf Regeln bezieht, wenn man so starr an Regeln festhält, äh, das gibt es ja heute noch. Ich äh, unterhalte mich mit Leuten, die zum Beispiel äh, LehrerInnen sind und äh, denen wichtig ist, dass die Kinder im Unterricht so wenig wie möglich auf die Toilette gehen. Und ich weiß, es muss entweder in der Vorschule gewesen sein damals oder in der ersten Klasse. Und wir saßen so an Vierertischen als Gruppe zusammen und unter mir entstand eine Pfütze, weil ein Mädchen urinieren musste mhm. und die Regel war, in der Stunde wird nicht auf, aufs Klo gegangen. Und es gibt diese Regel und die ich weiß, dass die Lehrerin damals äh, sehr nett reagiert hat, gesagt: Ist doch gar nicht schlimm, geh doch auf die Toilette. Trotzdem ist dem Kind das vor allen passiert. Furchtbar. Und es ist es hatte nicht einmal darüber nachgedacht, aufzustehen, zu fragen, auf Toilette zu gehen. Weil die Regel wohl so klar und fest ist. Und ich finde es an der Stelle einfach auch eine Frechheit, dem, dem Menschen, dem Kind, dieses Recht abzu, hm. abzunehmen, abzuschreiben. Und allein das würde ich sagen, ist deshalb sehe mhm. ich Klassen auch als Gruppe. Ich auch. Mhm. Genau, und äh, deshalb sehe ich das als ein System, was dieses
1: begünstigt, diese Situation. Absolut. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, ja, unabhängig von wie, also welche Konzeption ich ähm, äh, in der Kita habe, also ob, ob ich nur eine Gruppenarbeit habe oder nicht, dass äh, so eine Situation, dass aufgegessen werden muss, immer passieren kann. Ähm, Habe ich erlebt, weil das ähm, sozusagen eine Dynamik der Erzieherinnen untereinander war, also wirklich innen, weil das waren ähm, zwei Haupterzieherinnen, die halt sozusagen ja da schon immer waren, eine Auszubildende und eine Praktikantin. Die waren also zu viert und eine, die halt schon immer da ist, sozusagen die, das Ältestenrecht hatte, sozusagen das so ein bisschen vorgegeben hat. Ihre Kollegin hatte super mitgemacht. Die Auszubildende war halt eine Auszubildende. Die guckt noch, wie, wie funktioniert Kindergarten. Und die Praktikantin will auch nur mal gucken. Also da haben wir auch klassische Hierarchien drin. Und ähm, ja, also sie haben ja, Also sie haben es halt so gemacht, dass die Kinder halt aufessen mussten. Also zum Glück hat, hat sich kein Kind über, übergeben. Ähm, aber es gab die Situation, dass die Leiterin mit der Fachberatung durchs Haus ging <lacht> und die Fachberatung das natürlich gesehen hat. Ne? Und auch so, ne? also hallo und was macht ihr gerade? Und äh, ja, wir warten noch, weil die, die muss noch aufessen, dann dürfen wir alle aufstehen. Und ist denn der Erzieherin in dem Moment natürlich auch total unangenehm gewesen, und ich habe mich gefragt, wenn dir das schon unangenehm ist vor allen anderen, gerade wenn die Fachberatung kommt, machst du das trotzdem? Und ähm, also du, ich habe ja nicht mit ihr geredet, sondern ich habe laut gedacht so äh, in mir, weil ich auch ihre Not dann gesehen habe, weil sie in dem Moment, als die Fachberatung da stand, wusste sie, dass das nicht in Ordnung ist. Macht das aber trotzdem, ne? weil also schon durch die Kita, durch den Träger ist irgendwie natürlich schon auch angekommen, dass es also nicht so funktioniert mit dem Aufessen, ja, also wir sind ja im 21. Jahrhundert und ich weiß jetzt nicht, welches Jahr das war, aber wir sind auf alle Fälle irgendwie bei, weiß ich nicht, 2017 oder so, ja, und, äh, und die ähm, Erzieherin, das war ich so schade, finde ob bei allen Strukturen ähm, kann das machen und hat es nicht geschafft, das zu verarbeiten oder zu bearbeiten, dass sie es das anders machen kann, weil es geht doch. Also, selbst wenn sie jetzt gemerkt hat, ich würde es ja gerne anders machen, ist niemand vorbeigekommen, der sagt, komm, ich zeige dir das mal. Wie reagierst du denn eigentlich? Wie kannst du das machen und so? Das heißt, es gab immer noch eine Struktur, in der sie, also wir hatten kein Restaurant, die haben im Gruppenraum gegessen und so, da könnte man ja sagen, da könnte man, das Team hat sich. Vielleicht darauf verständigt, aber es gab trotzdem die Möglichkeit, diese Dinge zu tun.
0: Da würde ich jetzt ähm, gleich sagen, auch wenn aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn du von diesem Haus sprichst, äh, da alles nach offener Arbeit aussah, war es keine. Natürlich nicht. Weil wir wissen, du hast es ja vorhin ganz kurz angedeutet, äh, die offene Arbeit ist vor allen Dingen auch eine Haltung. Mhm. Und das heißt, äh, dass die diese, vor allen Dingen diese Person, die da in dieser Hierarchie noch denkt äh, oder gedacht hat, dass die noch total in ihren Gruppensystemen ja. gedacht hat. Die Regeln, die damals gelten, also dieses frühere, dieses ähm, und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass in der offenen Arbeit das möglich ist. Okay. Weil das war vielleicht räumlich schon offene Arbeit, ja. aber noch nicht von der Haltung. Ja, hin.
1: Ja, 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 ja. ja Also ich gebe dir recht, äh, weil also ich vielleicht auch so geschockt bin oder jetzt mir diese krasse Beispiele, und zum Glück sind die ja sehr selten, aber man hält sich ja halt dann immer an den krassen Beispielen fest, äh, ähm, also so geschockt war und, äh, und denke, es liegt doch an der Person und völlig unabhängig, ob äh, nun offene Arbeit ist oder, oder Gruppenarbeit. Ähm, aber vielleicht ist es etwas, was noch zusätzlich, dat, also was noch zusätzlich kommt, wenn man sagt ähm, äh, ähm, oder wenn so eine Ausreißer kommen. Ne? Und ähm, wenn wir eine, eine gut funktionierende offene Arbeit hätten, in diesem Fall, also eine Erzieherin, würdest du jetzt sagen, das hätte sie denn gar nicht durchsetzen können? Oder weil das Team sich abgestimmt hat und so? Und weil dann klar ist, dass dann, also es gab ja eine zweite, also sie waren ja irgendwie ein Team. Waren vier Personen, ja, die sozusagen stillschweigend nach einer Person gerichtet ja. haben. Und äh, also ich glaube, die waren zu viert in zwei Räumen, die waren so ein kleiner Mini-Bereich. Ich unterstelle
0: diesem Team, dass mindestens eine Person dabei war, die es nicht gut fand, aber die sich durch die Hierarchie ja. nicht getraut hat, was zu sagen. Und diese Hierarchien aufzubrechen, mhm. das liegt ja auch in der Funktion der Leitung, mhm. sozusagen also den Leuten, den, den Leuten, die zu unsicher sind, Mut zu machen. Und die Leute, die sich an, an, diese an dieser Entscheidungsgewalt festhalten, weil sie immer in dieser Rolle waren, sehr verständlich, die
1: zu begleiten, auf so eine Art Augenhöhe zu gehen. Und das ist auch meins, ist diese Struktur, die ich so gerne im Kopf habe. Dieses, äh, ähm, ob, wir, ob Kinder schlafen müssen oder nicht, hat was ja mit den Haltungen äh, des Kindes zu tun, obwohl ich jetzt gerade, der Gedanke ist jetzt gerade weg.
0: Aber weil du eben gesagt hast, dass du denkst, dass es unfair den Pädagogen Pädagogin gegenüber ist.
1: Dass sie eine Mittagspause wollen. Dass sie eine
0: Mittagspause wollen. Ich kann dir aber, ich kann dich trösten und sagen, ich habe es ja selbst erlebt. Ich habe, bin ja auch, aber als Erzieherin, von der Gruppenarbeit in die offene Arbeit gegangen, damals in der kleinen Einrichtung. Ja. Und wir haben die Mittagspause dafür genutzt, um Pausen zu machen, um uns zusammenzusetzen, ja. weil wir wussten, dass alle liegen hm. und ruhig äh, sind. Also dementsprechend kann ich deine Ver
1: deiner Vermutung da entsprechen. Ja, ähm, es, es ist mein Gedanke wieder hm. da. Und zwar ähm, finde ich, ähm, die Mittagspause ähm, als als äh, Tagesordnungspunkt sage ich jetzt mal so, als ähm, etwas, was am Tag passiert, wie äh, jetzt das äh, Frühstück, Mittag, Abend und so nach dem Motto, ja, äh, ist die, die Mittagsruhe, Pause oder wie man das sonst immer nimmt, wirklich was Elementares für die Kinder, weil die einfach auch kaputt sind. Aber das heißt dann nicht, dass sie schlafen müssen, sondern dass wir von, einer, von dem, was getan wird, etwas runterschrauben. Ähm, und da merke ich immer, dass in dem, in, in dem Tagesablauf von der Kita, dass es äh, schwierig ist, diese Denke einzubauen. Entweder schlafen die Kinder. Und äh, wenn, ich, wenn sie dann aber doch Alternativen anbieten, dann dürfen die Kinder irgendwie spielen oder die gehen dann raus. Und dass ich versuche, mit denen zu erarbeiten, dass ich denke, ähm, ja, wenn wir noch ein Angebot machen, dann schlafen die Kinder natürlich nicht, weil sie denken, sie verpassen irgendetwas. Oder weil es diese Stimmung gibt gibt so, äh, äh, oh, Schlafen ist vielleicht irgendwas Schlechtes oder so, ja, aber dass es dass mal kurz alles ein bisschen ruhiger wird, ruhiger nicht, also doch irgendwie jetzt äh, jetzt ist es jetzt nicht wieder, wo wir irgendetwas tun müssen, weil der, das ist ja auch anstrengend für Kinder, dann äh, ähm, bin ich ein absoluter Befürworter für diese, für diese ähm, wir halten mal kurz wir halten mal kurz die Luft an oder wir halten mal kurz inne so rum eigentlich.
0: Und ich glaube, dass das diese gemeinsame äh, Ausruhzeit in der Kita auch noch ein Überbleibsel der Gruppenarbeit ist. Denn wir sind ja noch nicht in spanischen, italienischen Verhältnissen, wo es eine Siesta gibt, weil es draußen so heiß ist, dass alle zur gleichen Zeit wirklich ihre Arbeit niederlegen, weil es zu heiß ist, um sich zu bewegen. Noch nicht. Wahrscheinlich die nächsten Sommer ist es was ganz anderes, aber im Winter dann nicht. Ich glaube oder ich weiß aus den Erfahrungen in der Kita, die im Prenzlauer Berg war, wo die Familien unglaublich unterschiedliche Arbeitszeiten hatten, die Eltern, Aha, dass manche Kinder wirklich erst um 11 kamen. Die konnten bis äh, 9 Uhr ausschlafen. Die waren überhaupt noch nicht in der Lage, schon wieder um halb eins eine Mittagspause zu machen. Und dann, sage ich dir, wäre offene Arbeit eher so. Man hat grundsätzlich einen Raum der Entspannung, der Ruhe, ausstrahlt, dass die Kinder eingeladen sind, individuell sich Ruhezeiten zu suchen. Und das würde ja auch den Kinderrechten entsprechen, die sagen oder die dem Kind mh, unterstellen, dass es das sehr gut selber auch spüren kann. Wenn ich jetzt so an Säuglingsforschung denke, die schlafen so viel und so unterschiedlich, dann irgendwann am Vormittag, dann irgendwann mittags, dann teilweise nach der Kita noch am Nachmittag. Also es gibt, glaube ich, nicht für alle Kinder das System, wo man sagen könnte, ja, Mittagspause. Ich glaube, das ist noch ein Ding, was wir vielleicht
1: so gelernt haben. Ich verstehe, was du meinst. Das heißt also ähm, das würde alles hinterfragen, wenn auch ein Kind äh, durch die besondere Familiensituation oder äh, Ab Abläufe dort äh, erst um äh, 11 Uhr in die Kita kommt, dann ist es ja schwer für, äh, für eine Kita äh, zu sagen, wir haben ja diesen Tagesablauf und dann und dann müssen die da sein und Struktur und Rituale und hin und her für ein Kind habe ich auch viel mit der Kita-Aufsicht diskutiert. Weil wenn wir eine neue Kita öffnen, ähm, wollen die ja ein Konzept haben und wollen auch einen Tagesablauf haben und wollen gucken, was passiert denn eigentlich dann den ganzen Tag. und ähm, Oder eine übergeordnete Behörde, die einen Kindergarten betrachtet, sagt dann, na ja, aber ihr müsst eure Eltern schon erziehen, dass die mal da die Kinder bringen, damit die Kinder auch was mitkriegen. Und für die Kinder, die dann später kommt kommen, ne, die, die haben natürlich für so was Watt. Ihr habt um elf schon mit dem Basteln angefangen oder um zehn, die kommen ja um elf so rum äh, und da habe ich ja was verpasst. Und die haben es ganz schwer in diese ähm, dann reinzukommen in bestehende Handlungen oder so. Ne? Und also das ist wirklich ein Problem und ich finde, dass das eine extreme Herausforderung ist, weil Kindergarten diese Freiheit hat, diese Dinge zu machen, wir dann aber in eine Schule fallen, wo klar ist, da diskutiert niemand, ob wir irgendwie um acht kommen oder nicht. Ähm, ich will das ja nicht hinterfragen, ob es gut oder schlecht ist, sondern dass es so schade ist, dass wir oftmals im Kindergartenbereich ähm, so, so, so freie Strukturen haben und diese Kinder mit ihren Bedürfnissen so, so, so gut an sich selber hier hinein ähm, fühlen lassen, an sich, ja. Und dass sie dann ähm, in, in eine Schule kommen, also meistens, wir nehmen jetzt die, die groben Schulen, es gibt ja auch private Schulen, die es ein bisschen anders machen, ähm, und dann merken, okay, ähm, jetzt schiebe ich mal alle zurück, weil ich über mich und ähm, wie ich in meinem Tag gut ankomme, äh, gelernt habe, sondern ich schiebe das jetzt alles weg, weil ich muss mich jetzt äh, ja die ganze Zeit irgendwie anpassen. Das ist ein Problem. Und äh, also wo ich immer in einem also in so einem Widerspruch war, wenn wir die Kinder auf die Schule vorbereiten wollen, dann habe ich mir gedacht, nee, wir liegen nicht, nicht auf die Schule. <lacht> ja, also, aber ich kann ja nicht weggucken, was es für eine Schule gibt. Und, ähm, und merkte auch selber, vielleicht bin ich da, ähm, nicht, so habe ich eine komische Prägung, aber mir hilft äh, Struktur sehr und auch ein Bescheid wissen, wann was ist. Und ich habe schon auch ein bisschen Bauchschmerzen mit dir habt, wenn ich gemerkt habe, dass Kinder halt erst 11 Uhr in die Kita gekommen sind.
0: Total. Und dann frage ich dich aber, ähm, siehst, siehst du das nicht auch so, dass ein heute wichtiger Aspekt von Kompetenz einer Fachkraft sein muss, flexibel zu sein? Und Flexibilität lernst du nicht durch feste Strukturen, sondern Flexibilität lernst du, dass du dich anpassen kannst, dass du verschiedene Erfahrungen machst, dass du ähm, selber suchen kannst. Also Flexibilität lernst du nicht durch Festgefahrenes. Und deshalb ähm, finde ich es total richtig, ähm, die Angst oder die Not, dass man ja die Kinder eigentlich auf die Schule vorbereiten muss und trotzdem weiß ich nicht, wie in zehn Jahren Schule sein wird. Und also wir bereiten sie vielleicht auf etwas vor, was sie gar nicht mehr brauchen. Und ähm, wo kein Kläger, da kein Beklagter. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann mal so viele Kinder bzw. ihre Eltern, die sagen, es gibt jetzt so viele Kinder, die morgens das Problem haben aufzustehen und Schule ist nicht in der Lage, dem gerecht zu werden. Ähm, solange wir das alle aus Angst mitmachen, wird sich diese Struktur dann auch nicht verändern in der Schule. Ne?
1: Also es so ist zu gering. Ne? Also die Stimmen, die sagen, mhm. äh, äh, wir müssen es irgendwie ändern. Ich kann mich daran erinnern, jetzt schweifen wir kurz in die Schule ab, aber ich finde, passt total. Ich kann mich daran erinnern, dass es mal eine Abfrage gab bei älteren Schülern, also die dann schon auf dem Gymnasium waren, weil man ja festgestellt hat, dass die ähm, die Jugendlichen, also die Heranwachsenden in der Pubertät ähm, äh, ein Hormon ausstoßen. Und mir fällt jetzt gerade der Name da nicht ein, was dafür sorgt, dass die halt schwer einschlafen können. Und dann sind die natürlich total müde und dann, also wir, wir haben jetzt wirklich mal einen Grund aus der Medizin gehabt, aha, hier übt etwas, was wirklich völlig klar ist, alle wissen, dass die Jugendlichen irgendwie immer ähm, irgendwie viel wach bleiben können und so, wissen wir ja selber vielleicht noch ein bisschen, aber sie können wirklich nicht einschlafen und sind dann morgens total wach, weil sie eben wieder um acht in der Schule sein müssen. Und dann war ein Gymnasium, hatte das dann äh, zur statt und hat eine Umfrage bei den Schülern gemacht und hat gesagt, wir würden die Uhrzeit nach hinten verschieben, dass sie ankommt. Und dann haben die Schüler selber sich dagegen entschieden. Aber der Grund war, dass sie Angst hatten, dass sie alle anderen Aufgaben, die mit der Schule im Zusammenhang stehen und mit ihrer Freizeit, nicht mehr schaffen. Also das heißt also, es reicht gar nicht, an einer Stellschraube zu drehen und um zu sagen, ach naja, ja, dann machen wir mal hier eine Stunde später die Schule. Sondern das ist ein Riesensystem, was da zusammenhängt. Und wo man sagt, na ja, da müssen wir aber auch das anfassen und das. Also mehrere Themen, die man an, anfassen muss. Und ich war total erschrocken darüber, dass die Schüler sich gegen sich selber eigentlich entschieden haben. Ähm, sie haben sich dafür entschieden, wir, wir tragen dieses System, was wir eigentlich selber nicht doof finden, eigentlich mit total krass.
0: Ja, und ähm, ich finde ja, dass, ähm, dass du sagst, ich finde Struktur wichtig, weil ich das brauche und so. Du brauchst es natürlich auch, weil du wahrscheinlich mit gewissen Strukturen groß geworden bist, die dir auferlegt wurden. Keine Ahnung, ist eine These. Mhm. Das, aber du sprichst ja wieder als Erwachsener und ich glaube, mhm. dahinter steckt das Grundbedürfnis einer pädagogischen Fachkraft in der Gruppenarbeit. Ich habe das Bedürfnis nach Struktur und deshalb liebe ich die Gruppenarbeit. Ich mhm. brauche die Sicherheit. Ich sage dir aber was, Rituale, mhm. die wichtig sind für Kinder definitiv, die ist egal, ob du mit deinen Kindern, mit deiner Familie um 18 Uhr am Tisch sitzt und ein Ritual hast, wie wir führen Gespräche, wir fragen, wie es jedem geht. Oder ob ihr um 19 Uhr esst und fragt, wie es jedem geht. Das Ritual ist doch, das ist doch das Entscheidende und nicht der Zeitpunkt. Mhm. Und, und das ist so, dass, dass die Gruppenarbeit sich, glaube ich, sehr stark, so wie ich es beobachte oder kennengelernt habe, sich an Zeitpunkten festnagelt. Und wenn der Zeitpunkt nicht mh, nicht eingehalten wird, dann kippt das ganze System, mhm. dann kommt der Koch nicht mehr mit, mit dem Essen hinterher, dann gibt es Stress, dann
1: mhm. also weißt du? Genau, also das mit dem Koch hatte ich vorhin auch im Kopf, als wie, 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 wie fügen sich alle anderen in so einem Kita-Alltag ein, wenn nicht, es wenn nicht so klar ist, ich wollte gerade schwammig sagen, will ich eigentlich gar nicht sagen, weil es so negativ besetzt ist, aber, ähm, was ich noch viel entscheidender finde, ist bei den Pädagogen, die sich dann äh, an, du sagst, alte Strukturen festhalten, ähm, ist mir manchmal auch ein bisschen zu negativ, sondern einfach an Strukturen. Ähm, ich, also wenn ich das hier alleine mache, dann, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich das machen. Das größte Problem ist ähm, in diesem Team, ich arbeite mit Menschen zusammen, wir sind zusammengewürfelt, ich habe mir meine Kollegen nicht selber ausgesucht, sondern ich muss mit der klarkommen. Äh, als Kita-Leitung kann ich auch nicht so schnell sagen, okay, die verstehen sich ja nicht, suchen wir, suchen wir mal jemand anderes, um das ideale Team zu haben, damit die Kinder davon profitieren. Können wir auch gerade nicht machen, weil wir im Fachkräftemangel sind. Wir sind froh, dass wir diese Betreuung ab sichern können. Aber darum geht es. Darum geht es, dass eine Erzieherin, die also, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ihre, alte, ihre alten Sachen durchsetzen will. Hier, Kinder müssen alle aufessen. Das weiterhin tun kann, weil die Struktur unter den Erzieherinnen so beweglich ist. Ne? Also da gibt es möglicherweise kein festes Team, wo ähm, ne, die miteinander arbeiten, vier oder fünf. Ne, haben ja auch unterschiedliche Arbeitszeiten, arbeitet niemand voll. Also hat man ja vielleicht, ähm, ne, also wer ist wann da für die Kinder? Und ähm, dass ich äh, ein großes Problem äh, sehe, dass, dass es so schwierig ist, dass es so eine große Hürde gibt, ähm, als Team zusammenzuarbeiten, dass es eben so schwer ist, zusammenzuwachsen ja also so ein Dream Team zum Beispiel ja die äh, da einfach die die gleiche Haltung haben die müssen also ich finde es ja gerade schön wenn die alle so unterschiedlich sind da ne? hat
0: Leitung halt super viel mehr zu tun Puh. und wie gut Teamarbeit in einem 20-köpfigen Team funktioniert ist die Frage und natürlich befürworte ich ähm, aus Sicht einer Gruppenpädagogin dann ein kleineres Team mit vier Leuten. Da funktionieren Hierarchien auch noch ganz anders als in einem Team von 20 Leuten, wo Hierarchien schwierig werden. Ähm, und außerdem bedeutet jeder Mensch mehr Konflikte. Äh, mehr. Und äh, das ist definitiv ein Feld, was wir alle nicht gelernt haben, äh, Konflikte gut zu klären, anzugehen. Ähm, ja. Und ich kann es, wie gesagt, auf einer reinen rein Werte-Ebene oder Bedürfnis Bedarfsebene kann ich es total gut verstehen, dass man eben sagt, okay, ich stecke meinen Rahmen ab, der ist mein Raum, meine Kinder. Ähm, ich kann ganz klar Angebote machen, das machen dann auch alle. Und wenn nicht, dann habe ich zum Glück noch einen Nachbarraum, wo die hingehen können. Ich... Ähm, es ist viel einfacher, viel übersichtlicher, das so zu machen.
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, wo, wo kommt es her, dass man sich darin besser orientieren kann, das so, so ganz alleine zu machen? Ähm, und wenn ich jetzt äh, ähm, zur heutigen Zeit ähm, sehe, dass also eine Erzieherin sich für Kinder verantwortlich fühlt, sagen wir ja gar nichts dagegen, das ist ja wichtig, also Bezugserzieher gibt es ja trotzdem, ähm, aber wir werfen der Erzieherin ja vor, dass sie die Bedürfnisse der Kinder nicht alle erfüllen kann. Werfen, ihr, werfen wir ihr heimlich vor, unausgesprochen vielleicht. Weil eine Erzieherin, die Gruppe, kommt nach dem Schlüssel an, also zwischen, ja, weiß ich nicht so, 12, 14 Kinder wäre jetzt der Schlüssel und die ist dafür verantwortlich, hat ja ihren Raum und kann jetzt nicht alle Bedürfnisse ähm, der Kinder befriedigen, weil sie das ja alleine mit, dem, mit den Räumlichkeiten nicht schafft und weil sie ja gar nicht so intensiv auf die Kinder eingehen kann. Das ist ja der Hauptfokus, auch was viele dann ärgert und also erzieher die sagen, ich schaffe das schon, ich kann das schon so und gar nicht, ähm, gar nicht im wirklichen, ähm, gar nicht merken, was haben denn die Kinder denn eigentlich für wirkliche Bedürfnisse die du alleine, nur weil du alle gleichzeitig machst, nicht, nicht sehen kannst, du willst das sagen?
0: Ja, weil ähm, ich glaube, niemand kann alleine alle Bedürfnisse von Kindern erfüllen, ob Aber in der Gruppenarbeit oder nicht. in der offenen Arbeit. Gebe ich dir recht. Deshalb muss man ja Kinder relativ zeitig ähm, unterstützen darin, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu wissen, wie sie sich die auch holen können. Das heißt nicht, dass äh, pädagogische Fachkräfte passiv werden und nur noch warten darauf, bis das Kind mal kommt. Aber dass, dass, sie, dass die Kinder dazu befähigt werden, ganz klar ihre Bedürfnisse zu zeigen, zu benennen, autonom zu sein, dorthin zu gehen, dass sozusagen die pädagogische Fachkraft eine Begleiterin ist und nicht denkt, sie muss das alles erfüllen, weil sie es gar nicht kann. Und genau. das ist auch ähm, Schwierig zu sagen, das kann ich in der Gruppenarbeit besser. Das kann ich auch in der Gruppenarbeit nicht besser. Natürlich das kann nicht. einfach
1: keiner. Naja, und ähm, ich glaube, es wird unterschätzt, dass die Kinder ähm, lernen, also die brauchen Hilfe, sie müssen lernen. Ähm, ach, sie müssen lernen. Müssen würde ich gerne mal streichen. Sie zu unterstützen, sich kennenzulernen. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und nicht ähm, von ihnen Dinge erwarten, das musst du ja zu können oder oder du, du, wenn ich dir jetzt beigebracht habe, wieder mit der Schere umgehst, dann dann ist alles super, dann, dann brauchen wir uns gar keine Sorgen mehr machen, also das Leben ist offen für dich, so nach dem Motto, du hast alles geschafft, Ist ja so nicht, ne? Und ähm, also das ist das, also das größte Problem glaube ich auch, dass die Pädagogen die Kinder begleiten. Wir ja, wissen schon lange, Erziehen hat nicht, nicht wirklich funktioniert, sie zu erziehen, sondern sie zu begleiten. Und dass da dann ähm, natürlich auch ähm, viele Fragezeichen in den Köpfen der Pädagogen sind und sagen, okay, wie begleite ich sie denn, indem ich ihnen was vorgebe? Äh, nee, natürlich nicht. Okay, äh, wie sind die, diese kleinen Schlüsselsituationen, wo ich ähm, bei dem Kind merke, dass es gerade ein Lernfeld aufgetan hat oder die Synapsen sich neu verbunden haben, weil ich eben das Kind nicht, dem Kind das nicht vorgegeben habe, sondern es selber die Erfahrung gemacht hat. Und da ist natürlich ein Problem, weil ähm, ErzieherInnen das ähm, diese Mini-Momente oftmals nicht selber wahrnehmen, die machen die dann einfach, aber sie, sie, sie kriegen durch diese Fülle der, 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 des Alltags, sage ich jetzt mal so, die oftmals nicht so bewusst mit. Was, was ich sehr schade finde, war immer der Vorteil einer, einer Fachberatung, wenn ich das von außen so gesehen habe. Und, ähm, und ja, viele sich dann auch gewundert haben, dass man dann neu, neu hinkommt in so ein System und ganz viele Dinge ganz schnell erkennt. Das, das hatte natürlich auch was mit meiner Kompetenz zu tun, aber es hat immer was mit dem zu tun, der einfach nicht im System drin ist. Ne? Und das, äh, das ist ganz, ganz, ganz klar. Und ähm, äh, da, dass ich da auch ein Hauptproblem sehe, dass die ähm, Pädagogen Zeit brauchen, sich zu reflektieren, wie wirke ich auf ein Kind? Wie wirkt meine Sprache auf das Kind? Wie komme ich eigentlich an und wie kann ich Motivierer sein, um es in seinen Bedürfnissen ähm, zu erkennen, erstmal äh, und auch zu unterstützen, wo es hinkommt. Und da sind so die Haltung der. Ähm, ja, der Fachkräfte einfach extrem unterschiedlich. Die einen wollen, mir reicht es, wenn es mit der Schere umgehen kann. Das ist jetzt sehr plakativ, ja. Aber es ist ja auch schwer, vielleicht möglicherweise beizubringen, weil die Kinder oftmals... Ja, unterschiedliche Sachen bringen. Und die anderen sagen, na, das ist jetzt ein bisschen flach, was wir hier sagen. Ja, Das ist ja viel, viel greifender, ne? Wir philosophieren wir machen und wir sind in der Natur, wir, 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 wir begleiten die Kinder sich da so. Aber es ist eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass es noch nicht ausreichend ist, von, den, von dem Wissenstand ähm, der Pädagoginnen, dass die äh, gut wissen, wie sie die Kinder begleiten, egal in welcher Form. Aber das ist für mich dieser Schlüsselmoment, was für mich total in einem engen Zusammenhang steht mit einer Beziehungsarbeit mit den Kindern.
0: Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst Beziehungsarbeit mit den Kindern. Und ich glaube, wie Beziehungsarbeit aussehen kann, kann auch sehr unterschiedlich sein. Ich muss Natürlich. nicht das Kind auf den Schoß haben, um Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Auf oder immer das, jeden Tag das gleiche Kind sehen, damit das Kind mich wahrnimmt. Ich kann auch, ich war als, am Ende in einer Einrichtung Leitung und ich war nicht immer am Kind. Das ging gar nicht. Und trotzdem wussten die, wenn ich mit der Gitarre komme, dann hatten manche Lust drauf und dann ähm, die sind trotzdem offen mit mir über Themen ins Gespräch gegangen. Sie sind trotzdem zu mir gegangen, wenn sie gesagt haben, äh, wenn sie jemanden gebraucht haben, der ihnen im Konflikt hilft oder so. Und äh, deshalb würde ich sagen, es war genug Beziehung, um sie zu unterstützen, die ich mit ihnen hatte. Ich glaube, dafür braucht es keine feste Gruppe mit einer oder zwei pädagogischen Fachkräfte. Ich glaube, das ist eher eine Sache, die die Pädagogin braucht, weil wir wissen doch, dass Kinder auch untereinander Beziehungsaufbau vor allen Dingen betreiben müssen, dass sie nicht wie Aussätzige behandelt werden. Letztens habe ich einen Satz gehört wie, zum Toben gehen wir raus. Oh Gott. Ja, aber wenn es die Möglichkeit nicht gibt, jetzt darf ich nicht toben und ich merke aber, mein Körper hat dieses Bedürfnis, da werde ich ja als Pädagogin auch dem Kind nicht gerecht, wenn das Bedürfnis da ist, dementsprechend... Was ich so heikel an der Gruppenarbeit finde, ist, dass die pädagogischen Fachkräfte ihren eigenen Spielraum begrenzen. Dass sie, wenn sie wissen, sie sind alleine und wie wir vorhin festgestellt haben, sie denken, sie müssen die Bedürfnisse der Kinder erfüllen, ähm, nicht in, in ein Denken kommen wie, okay, das, ähm, jetzt merke ich, das Kind braucht was anderes. Du, geh doch einfach mal in den Bewegungsraum. Und da kannst du richtig Action machen. Da sind die Dinge, die du brauchst. Äh, geh doch mal hin und melde dich da an. Dann kannst du in den Bewegungsraum. Sondern du bist in der Vier-Ecken-Pädagogik. Da wird gebaut, da wird gemalt, da wird Rollenspiel gemacht. Und da gibt es noch die Bücherecke. Und ähm, äh, das ist das eine. Oder zu sagen: Okay, ich habe so ein vertrauensvolles Team um mich herum. Im Nachbarraum ist jemand, äh, den spreche ich an, der unterstützt mich. Oder ich frage mal, ob wir wechseln. Auf diese Gedanken kommst du doch gar nicht in der Gruppenarbeit. Das heißt, du vermutest eine Freiheit von, ich bestimme hier alles, ich habe alles in der Hand, aber ständig kommst du in kleine oder große Situationen, wo du plötzlich zu einer Autorität werden musst, weil du es nicht anders handeln kannst, weil du dich alleine fühlst, du kommst automatisch in eine Strenge, in eine Beregelung, die du so in der offenen Arbeit vielleicht gar nicht bräuchte.
1: Ich glaube, ich glaube, dass es jetzt ähm, also bestimmt Menschen gibt, die zuhören, die sagen würden, ähm, nein, 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 das, das würde ich niemals machen, ich würde in keine Stränge kommen und so. Aber es, ich glaube, dass es gut ist, dass du es aussprichst, weil es das eben gibt und weil die Ge Gefahr, da hineinzurutschen, viel, viel größer ist als in einer anderen Konstellation. Mhm. Aber die Frage ist ja, ähm, es gibt diese Liebe zur Gruppenarbeit mhm. ja. Und ähm, also was ist das, also was verkörpert diese Liebe, <lacht> sag ich es jetzt mal so, wirklich, ähm, ähm, weil es könnte ja was Positives sein und wir merken in unserem Gespräch ja, dass, es, dass wir dem ja gerade gar nichts Positivem abgewinnen können, außer dass ich sage, na, eine Beziehungsarbeit wäre ja schon ganz gut. Aber ähm, ich würde dennoch äh, sagen, ähm, die, die Bedürfnisse der Kinder in ihrer Vielfältigkeit ähm, und besonders in ihren Rechten, ähm, sich auch Menschen auszusuchen, ähm, ist ja viel, viel wichtiger und größer als alle anderen. Und deswegen weiß ich nicht so richtig, wie wir diese äh, Liebe zur Gruppenarbeit wirklich gut definieren könnten, also dass jemand das toll findet.
0: Du meinst, nee, ich glaube, was du meinst ist, also die Liebe haben wir, glaube ich, definiert. Es gibt diese Sicherheit, es ja, gibt dieses, ja, okay. Aha, okay. Äh, diesen Überblick und so. Ich glaube, was du meinst ist, wie können wir, wo ja Gruppenarbeit jetzt noch besteht in der aktuellen Zeit, wie können wir sie auch begründen, sodass sie ihre Daseinsberechtigung behalten kann. Wir können ja nicht sagen, wir, machen jetzt, äh, wir müssen uns jetzt alle auf den Weg machen, weil Gruppenarbeit ist keine Alternative. Sondern es geht ja darum was müsste sich aus unserer Sicht an der Gruppenarbeit verändern, damit sie trotzdem gut gelingt? Das ist irgendwie hm. die Frage, die ich so im Kopf habe.
1: Also man bräuchte eine andere Bezeichnung, weil sofort die Gruppenarbeit oder offene Arbeit sage, habe ich eine Schublade aufgemacht. Ja, voll. Und äh, ich bräuchte eine andere Bezeichnung, weil es ja wirklich auch, Gut oder schlecht ist. Ich hatte eine Kita erlebt, die ist von der offenen Arbeit in die Gruppenarbeit wieder zurückgegangen, weil sie ähm, äh, sie begründeten sogar auch mit, der, äh, mit dem Austausch der Eltern und so. Ne? Also es war wirklich auch total spannend und sie hatten immer das Gefühl, sie müssen sich rechtfertigen. Wir machen jetzt hier was Schlechteres eigentlich, aber wir haben uns dafür entschieden und wir machen das. Fand ich total interessant. Das heißt also, der Geist der, der Neuzeit geht natürlich in eine andere Richtung. Und dann zu gucken, wie sie gearbeitet haben. Ne? Und ich denke immer, Ziel in der Arbeit darf doch nie sein, ob wir offen oder geschlossen arbeiten, sondern Ziel muss sein, dass wir ähm, die Rechte der Kinder haben als Umsetzung. Oder dass wir, keine Ahnung, was wir für ein Konzept gerade haben, das muss doch ein Ziel sein. Und ähm, Das hat aber diese Kita nicht als Grund genannt. Nee, ähm, nee, haben sie nicht genannt. Aber ich glaube, das könnte eine Lösung sein, ähm, dass, dass ich sage, das eine ist es, was wir machen. Und dann kann sich darunter äh, stellen, wie machen wir es denn? Na, also wenn wir uns alle äh, ähm, Bedürfnisse der Kinder und ihre Entwicklungen und auch diese auf Augenhöhe arbeiten und auch das Demokratieverständnis und und, und wenn wir uns das mit den Kindern gut angucken, dann ähm, ist die nächste Frage, und wie können wir diese Dinge erfüllen, damit Kinder so leben können? Und dann kann man immer noch, äh, dann kann man sich dann die Frage stellen, fast als drittes, ähm, funktioniert das in einer Gruppenarbeit oder nicht? Also dann ist es für mich gar nicht mehr die Frage, wie wir arbeiten, sondern ist eigentlich das Mittel zum Zweck, dass wir eigentlich mit einer Gruppenarbeit all diese Dinge gar nicht, wir kommen zu unserem Ziel gar nicht hin, wenn wir das so machen. Und mir hat es sehr geholfen, oder ich merkte auch bei, bei vielen Fachkräften, dass wenn sie das jetzt andersrum sehen und sagen, okay, unser Ziel ist, das umzusetzen, also kann pädagogischer Inhalt sein oder kann eben auch ein Kinderrecht sein, dass sie sagen, okay, na dann funktioniert unsere Struktur, die wir haben ja gar nicht mehr. Dann müssen wir die ja umsetzen und dann war sozusagen alles andere nur Mittel zum Zweck und das hat gut geholfen, wenn ich wenn ich am Anfang als Ziel setze, offen oder oder geschlossen zu arbeiten, dann, dann, dann kippt das System, dann funktioniert es nicht mehr, weil ja. dann, dann habe ich gerne dann gerne ein ganz ja. anderes Ziel. Total. Und mir geht es halt immer natürlich um, äh, um eine Zielsetzung. Wie kommen wir da hin? Und deswegen ähm, ja, haben diese Dinge halt mit einer Gruppenarbeit nicht funktioniert. Also auch die Inklusion zu leben, Kleingruppen zu machen, die Kinder enger zu begleiten oder auch auf, ähm, auf mehreren Schultern, ähm, jetzt gerade bei den PädagogInnen, irgendwie diese diese, diese, diese Arbeit zu tragen. Die Verantwortung hat jeder für sich und so. Und ich finde es auch so schön, dass die Kinder sich an ihren unterschiedlichsten ähm, äh, äh, also Personen ransetzen können, weil ich suche mir ja auch Menschen in meinem Leben aus, mit denen ich gut kann, wo die Chemie stimmt. Und ähm, Kinder machen das ja sehr, 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 äh, auch logischerweise sehr schnell und ähm, denken da gar nicht weiter drüber nach. Aber dann klappt es zum Beispiel schon gar nicht mehr mit der Gruppenarbeit.
0: Aber natürlich Kinder, nicht. Das, wenn Kinder ein Recht haben, sich ihre Sympathiemenschen auszusuchen, das können sie in der Gruppenarbeit einfach nicht. Das ist, das ist muss man einfach so klar sagen. Und da gibt es auch kein Aber. Das können sie nicht. Aber was ich sagen wollte ist, in jedem, in jedem geschlossenen Konzept einer Kita und in jeder in jedem offenen Konzept gibt es trotzdem Teile des anderen. Also zum Beispiel gibt es in der, in der Gruppenarbeit, gibt es, also in einer Kita, die Gruppenarbeit lebt, gibt es Bereiche wie zum Beispiel der große Garten, da kommen alle Kinder zusammen. Da kommen auch die pädagogischen Fachkräfte zusammen, die sich teilweise austauschen, vielleicht nicht. Also es gibt einen offenen Teil da. Hm. Und genauso gibt es, ich würde nicht sagen, dass ich nicht auf Gruppen stehe als pädagogische Fachkraft, nur weil ich offene Arbeit äh, liebe, da gibt es nur Projektinteressengruppen, die sich zusammenfinden zu bestimmten Themen, ähm, die sich freiwillig dafür entschieden haben. Das Wort Freiwilligkeit hat eine ganz, andere, eine ganz andere Bedeutung in der offenen Arbeit als in der Gruppenarbeit. Und natürlich könnte man sagen, in der Gruppenarbeit wird innerhalb der Gruppe auch alles freiwillig gemacht. Das, Ki das Kind, das freiwillig handelt, kann es ja nur, wenn es weiß,
1: wo na, ich glaube, was auch oft überfordernd ist, dass die, ähm, die freie Wahl, ähm, ne, also die Erzieherhörenden, so, ah ja, äh, äh, die Kinder dürfen sich jetzt also ihre Bezugsperson aussuchen. Ne? Und, äh, und dass ja auch das in einem bestimmten Rahmen passieren muss. Also, welche Wahl haben wir denn? Also, die Wahl von, äh, von drei oder vier Personen ist eine Wahl, als wenn ich nur eine habe. Und, ähm, mit, eine ist keine Wahl mehr. Genau. Äh, und möglicherweise wäre aber die Wahl aus zehn Personen eine absolute Überforderung. Und ich, ich sage so als Beispiel, weil ähm, das natürlich auch Grenzen hat. Also was ist wirklich eine freie Wahl, wenn ich vier Erzieher habe? Es ist ja nicht, dass ich durchs ganze Haus renne und dann gucke, wen habe ich hier. Und in dem ganzen Kindergarten gibt es vielleicht niemanden, mit dem ich ähm, nicht kann. Das sind ja oft die Argumente dann auch von den Fachkräften und wo ich so denke, aber dennoch ist es eine ganz andere Energie, wenn ich merke, selbst zwischen zwei Menschen kann ich mich, es ist, kann ich mich entscheiden, habe ich eine Wahl. Es ist völlig in Ordnung. Es liegt daran, dass ich sage, entweder das oder das und ich höre dann auf meine Gefühl und entscheide mich selber dafür und so machen das die Kinder auch, nicht so bewusster wie wir Erwachsenen, aber also es geht immer gleich um diese, alle Möglichkeiten haben sie, sie haben alle Räume und so und dass wird eben zu viel sein kann. Aber Sabine, ich, ich stelle die steile These auf,
0: weil ich, ähm, weil ich das auch in, in Familienkreisen bei mir erlebe, nur weil da zehn Personen, zehn Fotos von zehn Menschen hängen, heißt es nicht, dass das Kind zehn Menschen sieht, sondern es sieht wahrscheinlich zwei, drei, die es genau. richtig cool findet und deshalb muss es, steht es nicht vor der Wahl von zehn Leuten, sondern es sieht mhm. nur die drei, die es so richtig gern hat. Mhm. Alle anderen blendet es total aus. So ist es auch mit pädagogischen Räumen. Wenn ein Kind weiß, dass es am liebsten im Toberaum ist, im Bewegungsraum, wie auch immer, und es guckt über die Möglichkeiten an Räumen, dann würde ich sagen, das Kind sieht nur den Bewegungsraum. Vielleicht noch den Garten, weil da auch cool ist mit Bewegung. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist, das ist das ist alles eine Vermutung, die wir als Erwachsene ja, anstellen, weil wir selber als Kinder diese Wahlmöglichkeiten nicht hatten. Und wenn ich aber Kinder beobachte, dann sehe ich, dass sie nicht eine Wahl zwischen so vielen treffen. Ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch noch mal eine Chance für die Gruppenarbeit ist, trotz der Gruppenarbeit mehr zu forschen. Mhm. In der Gruppenarbeit Kinder anders zu beobachten. In der Gruppenarbeit sich trotzdem mehr zurückzuhalten. Und nicht zu denken, ich mache hier den ganzen Tagesablauf. Was passiert, wenn die Kinder das alles mal machen? Also das geht schon in der Gruppenarbeit. Weil es kann ja auch architektonische Gründe haben, dass ähm, offene Arbeit nicht funktioniert, ne? beziehungsweise totale Überzeugung. Aber wenn wir sagen, wir haben trotzdem ein ähnliches Bild von Kindern oder wir nehmen die Kinderrechte ernst, dann muss Forschen absolut ein Teil dessen sein, weil das ist für uns alle ja ein relatives Neuland. Wir sind alle nicht so frei wie die Kinder der heutigen Generation aufgewachsen.
1: Meinst du das Forschen der Kinder, sie entdecken das? Oder würdest du auch meinen, wir müssen als Erwachsene? Vor allen Dingen die Erwachsenen meine ich. Also Kinder mhm. sowieso,
0: aber die forschen sowieso, wenn man sie lässt. Aber vor allen genau. Dingen, wir Erwachsenen müssen mehr Fragen stellen, müssen mehr, wie du immer so schön sagst, wenn wir im System, wenn wir ein Angebot machen, dann können wir nicht sehen, wie die Kinder sich in dem Angebot verhalten. Das ist das Schöne in der reggio pädagogik ist, ich setze einen Impuls, also ich beeinflusse, aber ich setze einen Impuls und die Kinder können viel freier damit entscheiden. Ich kann die Scheren und das Papier und die Pappe hinlegen, aber die Kinder entscheiden, was sie dann damit machen und ich kann viel besser beobachten, wo steht das Kind, was macht das Kind, was
1: mag es mit dem Material. Genau, und da sind wir aber wieder, dass wir Dennoch aber das, was denn da rauskommt, irgendwie bewerten wollen, also wenn es jetzt da gebastelt oder mit der Schere oder sonst irgendwas gemacht hat, ähm, sind wir immer noch in diesem ganz klassischen schulischen Denken, okay, wir, der, der oder die, ne? also bei den Kindern, ähm, sie haben jetzt irgendwie was gebastelt und, ähm, und nun kommen die Erwachsenen und sagen, sie funktioniert das mit der Schere nicht, da muss ich nochmal ran, muss dem Kind nochmal beibringen. Oder ähm, warum ist denn dieses, dieses Freie schwerer als äh, die, sich nach einfach richten, richten, richten? Ne? Und ich glaube, das ist einfach noch übrig. Ich weiß nicht, wie viel ähm, Generationen das noch braucht. Also die Kinder, die es jetzt schon erlebt haben, zum Glück, ne, ähm, haben aus der jetzigen Zeit es vielleicht wieder ein bisschen kaputt gemacht bekommen durch das krasse Schulsystem, aber nehmen wir die paar, die durch ein anderes Schulsystem gegangen sind und, oder in unserer Gesellschaft eine Demokratie erlebt haben, wie bringen sie es dann unbewusst dann ihren Kindern irgendwann bei und welche Gesellschaft haben wir gerade. Ne? Also da was macht ja so Fridays
0: for Future zum Beispiel? Also genau. da wird ja, da bewegen ja junge Menschen sehr viel, egal was Erwachsene sagen, sondern sie stehen da gemeinsam für eine Sache ein, Sie schaffen es an der Stelle teilweise dann auch besser als wir,
1: als Aber Erwachsene. Es, gibt zu, es gibt zu viele Erwachsene, die immer noch sagen, was macht ihr da, habt keine Ahnung, geht lieber an die Schule. Ja,
0: natürlich, aber trotzdem machen sie es. Und ich glaube, was Zum uns Glück. auch anführt, abgesehen von dieser, ähm, von diesem Nicht-Widersprechen oder Hinterfragen, führt uns führen uns auch unsere eigenen Gefühle an. Weil warum Systeme ganz oft lange funktionieren, ist,
1: weil wir es hinterfragen.
0: Na, und weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, was passiert, wie du sagst, ne? wir können, was passiert denn in der Freiheit? Was Niemand, der uns mehr sagt. Oder äh, was passiert, wenn mein Fehler rauskommt? Ich werde bestraft. Das alte Denken der Strafe und des Lobs. Diese ganzen Dinge, die sich aufweichen sollten, weil wir sie gar nicht mehr brauchen, um einen eigenen Weg zu gehen. Darin gestärkt zu werden, dass es keine Schwächen mehr gibt, sondern Entwicklungsfelder, dass das alles eine Chance sein kann, dass es nur auf die Perspektive ankommt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir sehr gefühlsgeleitet sind und deshalb auch äh, daran gehindert werden, weil das Bekannte, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Ruhe. Ähm, das, dem vertrauen wir. Das, was kommt, könnte alles sein.
1: Und hm. es könnte scheitern vor allen Dingen. Also, also auch aus, dieser, aus diesem Gedanken heraus, also äh, wie wollen wir unsere Zukunft bauen irgendwann? Ne? Also wie wollen wir unsere Zukunft äh, äh, gestalten? Äh, da kommt ja auch raus, dass so, wie wir es bisher gemacht haben, scheint es nicht gut zu funktionieren. Ähm, also, ist wirklich meine ganz persönliche Meinung und ich merke, dass ich da zum Glück nicht ganz alleine mitstehe, dass ich will da gar keine Zukunft irgendwie schwarz malen, aber irgendwie sind zum Glück ja sehr viele Menschen irgendwie jetzt auf den Gedanken gekommen, dass wir irgendwie weiter verändern müssen und, und dass die Frage, wir wissen ja gar nicht, mit welcher Frage wir uns in der Zukunft auseinandersetzen müssen. Ja, wir wissen nicht, was da kommt für Aufgaben. Ne? Also vor welcher Aufgabe stehen wir denn eigentlich wirklich? Aber ähm, wir müssen trotzdem auf die Antwort jetzt schon vorbereitet sein. Also die Frage wissen wir nicht, aber eigentlich wollen wir die Antwort schon haben, was ja völlig absurd ist. Aber das ist eigentlich, ja eigentlich, wir müssen ganz viele Eventualitäten äh, bedenken. Oder wir müssen einfach diese. Es gibt ja nicht nur noch einen, der irgendwie eine Antwort hat, sondern wir müssten ganz, ganz, ganz viele kluge Köpfe da zusammen, so zusammenbringen. Und, ähm, und da ist es doch wichtig, dass die natürlich irgendwie den Mut haben, diese Dinge auch zu sagen und nicht sich einfach nur anzupassen. Und dann, ähm, ja, irgendjemand wird schon machen, irgendjemand, der da irgendwie, weiß ich nicht, das Sagen hat oder so. Und ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert.
0: Und ich glaube auch, dass es vor allen Dingen bedeutet, ähm, als Haltung, ich als pädagogische Fachkraft oder als Tante oder also jemand, der mit Kindern zu tun hat, ist es das Allerwichtigste, dass ich grundsätzlich erstmal dem Kind vertraue. Weil wenn ich dem Kind vertraue, dann weiß ich, muss ich es gar nicht mehr so viel lenken, sondern dann dann gehe ich auf eine ganz andere Art und Weise mit ihm in eine ganz andere Beziehung. Weil du vorhin Beziehungsarbeit gesagt ja. hast, wenn ich dem Kind vertraue, dann glaube ich, wird es selbst lernen, wird es selbst Aha. die Dinge finden, die es braucht. Ich, ich unterstelle dem Kind permanent, es braucht mich, um im Leben klarzukommen. Und das denke ich nicht. Und ich glaube,
1: dieses Vertrauen auf eine andere Art und Weise brauchen Kinder die Erwachsenen und im Leben klarzukommen. Also, äh, das, da, da habe ich natürlich auch gerade ganz viele Beispiele im Kopf. Natürlich brauchen die Kinder uns. Ähm, aber sie brauchen uns nicht. Also, sie brauchen uns als Begleiter, um sich kennenzulernen. Das ist eigentlich das ja, A und O. Sie brauchen unsere Unterstützung. Genau. Unsere Unterstützung, dass sie dürfen, dass sie, äh,
0: dass sie, dass sie bekommen, wenn sie brauchen. So. Aber ich, ich, wir brauchen alle Menschen. Und ähm, klar gibt es bestimmte aus, aus, der, ähm, aus ein paar Fakten heraus, dass das Kind noch nicht die Verkehrsregeln der Menschheit kennt, sondern erst kennenlernen muss, dass es an solchen Stellen unsere größere, ja, sage ich mal, unsere, unseren Rahmen braucht, mhm. aber doch nicht im Kontext
1: in einem sicheren Hafen Kita, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also es gibt ja zum Glück ganz viele Kitas, die genau diese Themen schon aufgreifen durch ja, Nachhaltigkeitsthemen oder oder oder, dass sie ähm, so gesellschaftliche äh, Themen aufgreifen, das will ich eigentlich sagen, also gesellschaftsrelevante Sachen, die, wie man eben, also sie lernen schon bestimmte Sachen, was ist gesund oder wie Tagesabläufe wie Bewegungssachen oder auch wie ich Müll trenne oder so oder wie, 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 wie Entscheidungsprozesse passieren, so kleine Mini-Sachen, so, so Demokratieleben und so. Das ist ähm, für mich nicht, ähm, nicht unwichtig, ne, dass das sozusagen passiert. Und daran lernen sie sich ja dann
0: selber. Und das, genau, und das lernen sie aber schon allein an mir als Vorbild. Dafür muss ich jetzt nicht künstlich ein Angebot erstellen. Aber das Beispiel. ist es ja wieder,
1: du musst Vorbild sein. Du genau, musst Vorbild man muss sein. Vorbild
0: sein. Und es ist nicht so, dass ein Kind sich an eine Welt gewöhnen muss und wir nicht. Ich glaube, auch wir haben richtig viel zu lernen, weil du vorhin schon gesagt hast, die Welt verändert sich gerade. Mhm. Und auch wir müssen uns umstellen. Und auch für uns bedeutet es viel Kraft. Aber es ist eben schwierig zu sagen da gab es mal vor 20 Jahren etwas oder vor 10 Jahren, was gut funktioniert hat. Und das mache ich heute immer noch so. Das hm. ist einfach schwierig. Ich, man muss schon auch gucken, wie hat sich die Welt verändert. Und dementsprechend muss sich Bildung auch entwickeln.
1: Okay, also das sehe ich auch so. Ich ähm, würde sagen, dass wir langsam zum Schluss kommen. Und das total spannend fand, wie wir ähm, darüber geredet haben. Und das immer wieder spannend fand, dass ich mich auf bestimmte Themen vorbereitet habe und die dann völlig unwichtig wurden, ähm, wie wir hier miteinander geredet haben. Aber ähm, toll, mir hat es total Spaß gemacht. Äh, und es ist in eine völlig andere Richtung gegangen, als ich am Anfang gedacht habe.
0: Ja, so geht es mir auch. ich muss auch ehrlich sagen, im Vergleich zum Erstmal habe ich mich viel wohler gefühlt. Vielleicht war es auch ein Thema, was mich noch mehr bewegt hat, aber ähm, ja, es war super spannend.